0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Neue Drohnenangriffe im Schwarzen Meer beschäftigen uns heute Mittag, genauso wie eine Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien. Außerdem schauen wir nach Syrien, ein halbes Jahr nach dem verheerenden Erdbeben und wir sprechen in unserer sr interviewreihe Bewegte Zeiten mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Herzlich willkommen. Der Angriff auf das russische Marineschiff gestern war ein schwerer Schlag für die Schwarzmeerflotte. So schätzt das unter anderem der britische Geheimdienst ein. Das Landungsschiff sei das größte russische Marineschiff, das seit dem Untergang des Kreuzers Moskwa im April letzten Jahres schwer beschädigt oder zerstört worden sei. Nach Angaben aus Kiew hatte eine ukrainische Seedrohne das Schiff getroffen. Und Kiew setzt solche Drohnen auch weiter ein. Sabina Matai.
2: Auch für den Angriff auf einen russischen Tanker im Schwarzen Meer hat die Ukraine jetzt implizit die Verantwortung übernommen. Solche Drohnenattacken seien rechtmäßig, teilte Geheimdienstchef Maljuk per Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es handele sich wörtlich um einen logischen und effektiven Schritt gegen den Feind. Der russische Tanker war am Abend südlich der Meerenge vor der Halbinsel Krim getroffen worden, die Russland völkerrechtswidrig annektiert hat. Für den Drohnenangriff auf die russische Marinebasis Novorossisks im Schwarzen Meer, bei dem am Freitag ein russisches Landungsschiff schwer beschädigt worden war, hatte Präsident Zelenskyj dem ukrainischen Geheimdienst zuvor ein Lob ausgesprochen. Er sei dankbar, dass der Geheimdienst den Krieg gegen den russischen Aggressor gekehrt habe, so Zelenskyj. Die Ukrainer greifen russische Ziele immer häufiger mit Marinedrohnen an. Der russische Krieg in der Ukraine ist der erste Konflikt, in dem diese Waffengattung eine Rolle spielt.
1: Um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geht es an diesem Wochenende auf einer großen Konferenz, zu der Sicherheitsberater aus fast 30 Ländern anreisen. Und zwar... Und das macht das Ganze noch bemerkenswerter nach Saudi-Arabien. Also in das Land, das nach dem Mord am Journalisten Khashoggi und wegen der Menschenrechtslage zu Hause massiv in der Kritik steht. Von dieser Kritik macht sich Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman aber zunehmend frei. Auch durch Russlands Angriffskrieg und die Energienöte der Industrieländer. Stella Männer über eine Konferenz, bei der es eben nicht ausschließlich um die Ukraine und Russland geht.
3: Man wolle über Wege sprechen, die ukrainische Krise mit diplomatischen und politischen Mitteln zu lösen, heißt es in einer Erklärung Saudi-Arabiens zum heutigen Gipfeltreffen in Jeddah. Die Ukraine möchte weitere Länder von ihrem Zehn-Punkte-Friedensplan überzeugen. Ziel sei es, so heißt es, eine große Friedenskonferenz vorzubereiten, die noch in diesem Jahr stattfinden könnte. Die Konferenz in Jidda knüpft an ein Treffen in Dänemark im Juni an. Auch diesmal soll der Fokus auf dem Austausch mit Ländern des globalen Südens liegen, die bislang eine eher neutrale Position eingenommen haben. Neben den USA, weiteren westlichen Ländern und der Ukraine reisen etwa Vertreter aus Indien, Brasilien und Ägypten in die saudische Hafenstadt. Russland ist nicht vertreten, aber China hat zugesagt. Das Land ist ein Verbündeter Russlands und nimmt nun zum ersten Mal an der Gesprächsrunde teil. Damit ist Saudi-Arabien schon jetzt gelungen, was de facto Machthaber Kronprinz Mohammed bin Salman so eifrig erreichen möchte. Sich auf der internationalen Bühne als diplomatischer Vermittler darstellen. Bereits im Mai hatte bin Salman den ukrainischen Präsidenten Selensky zum Treffen der Arabischen Liga eingeladen. Die Botschaft aus Saudi-Arabien ist klar. Wir sind eine Weltmacht, die auf der politischen Bühne ernst genommen werden sollte. Große Erfolge werden an diesem Wochenende trotzdem nicht erwartet. Beobachterinnen und Beobachter gehen nicht davon aus, dass Saudi-Arabien oder andere Teilnehmer militärische Zugeständnisse an die Ukraine machen. Der Fokus, er liegt auf der Symbolik des Treffens.
1: Die AfD sieht sich dank guter Umfragewerte derzeit im Aufwind. Ein starkes Abschneiden bei der Europawahl im kommenden Jahr gehört zu ihren nächsten großen Zielen. Bei einer Versammlung in Magdeburg stellt sie an diesem Wochenende die Kandidatenliste für die Europawahl auf. Und dabei hat es heute Vormittag zwischendurch ordentlich verbal geknallt. Bianca Schwarz.
0: Die AfD-Politikerin Silvia Limmer hat nach einer Wutrede ihre Kandidatur für einen Listenplatz für die Europawahl 2024 zurückgezogen. Sie warf ihrer Partei unter anderem Vetternwirtschaft und eine zunehmend ideologische Ausrichtung vor.
4: Wo ist meine AfD der Realpolitik, des Sach- und Fachverstandes, des Leistungsprinzips, der Mitbestimmung und der Demokratie geblieben? Ich weiß es nicht. Dabei hätte mein Land. Eine ehrliche politische Alternative so dringend nötig. Und jetzt ziehe ich meine Kandidatur zurück, denn auf diese Truppe habe ich keine Lust.
0: In Richtung des rechtsextremen Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke sagte sie, seine Kader hätten sie kaltgestellt, nachdem sie in einer strittigen Personalfrage gegen seine Interessen gestimmt hatte. Glückwunsch, Herr Höcke. Ich bin dann mal weg. Nachdem ihre Rede von Buhrufen begleitet wurde, zog Silvia Limmer ihre Kandidatur zurück. Limmer ist studierte Biologin und Veterinärmedizinerin. Sie sitzt seit 2019 für die AfD im Europaparlament. Dort ist sie unter anderem Mitglied in den Ausschüssen für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie wird dem eher gemäßigten Lager zugerechnet, das bei der Europawahlversammlung in Magdeburg kaum noch eine Rolle spielt.
1: Bianca Schwarz hat berichtet. Morgen ist das verheerende Erdbeben in der Südosttürkei und im Nordwesten Syriens ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr, in dem einige Menschen in Syrien wieder zurück in ihre Häuser ziehen konnten, aber mehr als 300.000 noch immer auf den Wiederaufbau warten. Für immer verloren haben sehr viele Menschen ihre Freunde und Angehörigen. Nach offiziellen Angaben von syrischer Seite sind mehr als 4.000 Menschen getötet worden. Aber viele sind auch jetzt noch immer verschwunden. Anna Osius berichtet.
5: Auf dem Handy sind sie immer noch da. Großvater Fadel Al-Jaba zeigt die Bilder seiner Liebsten. Der Bauer sitzt vor seinem kleinen Haus in einem Dorf im Süden der syrischen Provinz Idlib und geht durch die Fotos auf dem Telefon. Sein Sohn, ein angesehener Doktor in der Stadt, seine Schwiegertochter und natürlich die Kinder, die Enkel. Ein schlachsiger Junge lacht in die Kamera, die kleine Schwester halb auf den Schultern. Ein Schulmädchen mit weißer Schleife in den langen Haaren und fröhlichem gelben Rock. Fünf Enkel an der Zahl, der kleinste zwei, der große schon 14 Jahre alt. Keiner von ihnen ist mehr da. Als das Erdbeben passierte, rief meine Tochter mich an und sagte, das Haus sei eingestürzt, in dem mein Sohn mit seiner Familie in der Stadt Sakin lebte. Wir fuhren hin, zwei, zweieinhalb Stunden später waren wir da und fanden das fünfstöckige Gebäude komplett zusammengebrochen. Bulldozer kamen, wir haben drei Tage dort verbracht, mein Sohn wohnte im ersten Stock. Am dritten Tag, als die Sonne gerade aufging, haben wir seine Leiche gefunden und ihn begraben. Am Nachmittag fanden wir dann seine Frau und die vierjährige Tochter und den kleinen zweijährigen Sohn, er hieß Mahdi. Aber wo sind die anderen? Die drei älteren Enkel Mohammed, Sham und Zahar? Fadel sucht weiter in den Trümmern.
4: In ihren Räumen haben
5: wir die Betten gesehen und die Decken, aber wir fanden keine Kinder. Dann haben die Bulldozer alles weggeräumt. Auch die Nachbarn sind gestorben, jede Familie in jeder Etage hatte Opfer zu beklagen. Nur die drei Kinder meines Sohnes, die sind nicht gefunden worden. Fadel gibt nicht auf, irgendwo müssen sie doch sein. Er geht zum Krankenhaus, erkundigt sich. Doch niemand hatte die Kinder gesehen. Wir haben auch bei den Helfern der Weißhelme nachgefragt. Aber sie sagten uns, sie hätten alle Fälle dokumentiert. Es gäbe keine unbekannten Leichen hier. Wir sind in alle Krankenhäuser gegangen, aber ohne Erfolg. Also leben die Kinder vielleicht? Aber wo sind sie? In seinem Ort gibt es ein kleines Büro, das sich um Suchanzeigen kümmert. Menschen, die nach dem Beben unauffindbar waren. Verschüttet, verloren. Vermisst. Wir haben hier in der Gegend hunderte von vermissten Fällen dokumentiert, erzählt Mitarbeiter Hussein el hamud Es gab aber natürlich auch viele Leichen, die wir nicht identifizieren konnten. Auch sechs Monate nach dem Erdbeben gilt die humanitäre Lage im Nordwesten Syriens immer noch als katastrophal. Viele Menschen leben in Zeltlagern. Es mangelt an sauberem Trinkwasser und medizinischer Versorgung. In der Hitze breiten sich Krankheiten aus. Fadel hat eigentlich Glück gehabt, sein Haus ist stehen geblieben. Der Sommer ist da, im kleinen Garten wächst alles, die Granatäpfel werden langsam reif. Aber wie soll er noch Glück empfinden? Ein halbes Jahr ist nun vergangen, aber seine drei Enkel hat er immer noch nicht gefunden. Unser Leben ist ohne Freude, es schmerzt so sehr. Wir wollen wissen, was mit ihnen passiert ist, ob sie leben. Vielleicht wohnen sie aber einer netten Familie, die sich gut um sie kümmert. Ich glaube nicht, dass sie tot sind. Sie leben bestimmt und es geht ihnen gut. Und ich hoffe, dass Gott uns wieder zusammenbringt. Fadel geht die steinige Anhöhe hinauf. Auf einem Hügel befindet sich der Friedhof. Die meisten Gräber sind noch ganz frisch. Jeden Freitag gehe ich mit meiner Frau auf den Friedhof. Um meinen Sohn zu besuchen, seine Frau und die Kindergräber. Wir bleiben hier für eine Weile und dann erzähle ich meinem Sohn, dass ich seine drei Kinder noch nicht gefunden habe. Aber ich hoffe so sehr, sie bald wiederzusehen.
1: Anna Osius hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Gleich sprechen wir im Interview der Woche mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Mura. Der
4: frühere pakistanische Premierminister Imran Khan ist zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Wie das Staatsfernsehen berichtet, sah das Gericht es als erwiesen an, dass Khan sich der Korruption strafbar gemacht hat. Er habe Einnahmen verborgen, die aus dem Verkauf von Staatsgeschenken stammten. Der 70-Jährige wurde nach der Verurteilung verhaftet. Er bezeichnete die Strafverfolgung als politisch motiviert und kündigte Berufung an. Khan war bis 2020. 22, vier Jahre lang pakistanischer Premierminister. Der Deutsche Caritas-Verband warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Präsidentin welskop deffa sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die unteren Einkommensgruppen würden von der allgemeinen Entwicklung abgehängt. Die Schuldnerberatungsstellen der Caritas würden viel häufiger aufgesucht als früher. Wie die Caritas-Präsidentin weiter erklärte, haben zahlreiche Menschen auch wegen der höheren Energiepreise finanzielle Probleme. Welskop-Deffer sprach sich dafür aus, die Frage der ungleichen Verteilung von Vermögen anzugehen. In Slowenien und im Süden Österreichs hat Starkregen zu Hochwasser und Überflutungen geführt. In Slowenien kamen nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben. In manchen Orten sei innerhalb von 24 Stunden so viel Regen gefallen wie sonst in einem Monat. Viele Grenzübergänge nach Österreich wurden wegen Schlamm- und Gerölllawinen gesperrt. In Österreich riefen die Behörden in Teilen der Bundesländer Steiermark und Kärnten Katastrophenalarm aus. Für heute rechnen die Behörden mit einer neuen Hochwasserwelle. Bei der Fußball-WM der Frauen hat Japan das Viertelfinale erreicht. Die Japanerinnen besiegten im Achtelfinale im neuseeländischen Wellington Norwegen mit 3 zu 1. Zuvor hatte sich als erste Mannschaft Spanien für das Viertelfinale qualifiziert. Die Spanierinnen bezwangen im Achtelfinale in Auckland die Schweiz mit 5 zu 1. In der zweiten Fußball-Bundesliga steht für die SV Elversberg heute das erste Heimspiel an. Zu Gast ist Hansa Rostock. Anpfiff ist um 13 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Weil in der Landeshauptstadt parallel das Saar-Spektakel stattfindet, wird mit einer äußerst angespannten Verkehrssituation gerechnet. SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: In den kommenden Wochen werden wir uns an dieser Stelle den bewegten Zeiten widmen, in denen wir zweifelsohne leben. Dann geht es in unserer sr interviewreihe beispielsweise um die Transformation der Stahlindustrie oder die Lage der Demokratie. Heute zum Start geht es ums Thema Aufrüstung nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Peter Sauer hat darüber mit Nico Lange gesprochen. Der ehemalige stellvertretende Bundesgeschäftsführer der CDU und Berater von Ex-Verteidigungsministerin Kram Kartenbauer arbeitet aktuell für die Münchner Sicherheitskonferenz.
6: 2022, der Beginn des Angriffskriegs von Russland in der Ukraine. Ordnen Sie das mal historisch ein. Wie monumental ist dieses Ereignis? Das ist der größte Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, wir haben das immer noch nicht ganz
7: verstanden, weil wir in Deutschland eigentlich auf jede Veränderung so reagieren, dass wir hoffen, dass man irgendwas tut und dass das schnell wieder vorbei. Und dann sitzen wir wieder auf der Terrasse und trinken gemütlich Kaffee. Und dieser Krieg dauert eben lange an. Und es ist vor allen Dingen aber ein Krieg, der das Leben der Menschen in der Ukraine auf brutalste Weise verändert hat. Die haben ja gelebt wie wir vorher. Also meine Freunde in der Ukraine Die haben überlegt, wie zahle ich meine Wohnung ab, was kaufe ich mir für ein neues Auto, was machen die Kinder eigentlich nach der Schule, wie kann ich vielleicht mein Studium beenden, was mache ich dann beruflich und die mussten von einem Tag auf den anderen am 24. Februar sich entscheiden, verteidige ich mein Land, kämpfe ich für meine Heimat, schaffe ich die Großeltern raus, was mache ich mit den Kindern und die mussten all diese Fragen ganz schnell beantworten und sind seitdem in der Abwehr dieses russischen Angriffskrieges man stellt sich schon die Frage, wie würde eigentlich unser Land reagieren, wenn wir die Betroffenen wären. Was ist denn Putins Ziel gewesen oder vielleicht jetzt auch? Putin macht kein Geheimnis daraus, was er will. Er möchte das russische Imperium wieder aufentstehen lassen. Er bezieht sich ja auch auf die Zarenzeit. Er hat seine ganz eigene Interpretation der russischen Geschichte. Das heißt, er will, dass die Ukraine nicht mehr existiert, sondern Teil Russlands ist. Dass auch das, die ukrainische Nation, die ukrainische Sprache, all das abgeschafft wird, damit es ein großes Russland gibt. Und das geht auch über die Ukraine hinaus. Also er würde da nicht stoppen, sondern das geht auch um das Baltikum. Es geht um große Teile Osteuropas, die er dominieren möchte mit seinem starken Russland.
6: Ich erinnere mich an diese Zeit. Es hieß eigentlich, naja, ein paar Tage, vielleicht Wochen würde es nur dauern. Wir sind jetzt gutes Jahr, anderthalb Jahre später. Ähm, hat er selbst auch nicht damit gerechnet, dass die Ukraine da solche Widerstände leistet? Putin hat sich verkalkuliert. Er hat falsche
7: Annahmen gehabt. Ich kann auch verstehen, warum Putin ist ein Geheimdienstmann, der ist kein Militär. Und als Geheimdienstmann in der Tradition der Tscheka oder des KGB denkt man, Menschen tun nichts freiwillig. Die werden entweder gezwungen mit Gewalt oder man bezahlt sie dafür. Aber dass Menschen freiwillig auf die Straße gehen, dass Menschen freiwillig ihre Heimat verteidigen, dass die Ukrainer massenhaft mit der gesamten Gesellschaft Widerstand leisten, damit hat er nicht gerechnet, konnte er vielleicht auch nicht aus seinem Weltbild, aber das ist der entscheidende Faktor.
6: Zu Putins Weltbild gehört ja auf jeden Fall auch die Atomwaffe dazu. Ist das für Sie eine reine Drohkulisse oder ist das wirklich eine ernsthafte Option? Er kokettiert ja immer wieder damit. Die Drohung mit der Atomwaffe ist psychologische Kriegführung,
7: insbesondere in Bezug auf Deutschland. Sie wissen doch, wenn man in Deutschland das Wort Atom sagt oder nuklear, dann wird irrational reagiert, dann nehmen Ängste von den Leuten Besitz und Putin nutzt das ganz gezielt. Deswegen kommen auch diese Drohungen immer wieder. Eine tatsächliche Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes, der uns betrifft, oder auch eines taktischen Atomwaffeneinsatzes in der Ukraine ist extrem gering, wird das zum jetzigen
6: Zeitpunkt ausschließen. Der Druck auf Putin steigt ja auch in Russland. Das haben wir ja erlebt. Die, die Wagner-Gruppe, Prigoshin, haben versucht, einen Aufstand zu machen. Wie haben Sie das eingeschätzt? Also war das mal so eine Art Armdrücken auf einer gewissen Ebene, um ihn anzupiksen und zu schauen, wie, wie stark er noch ist? Wenn ich Putin wäre, würde ich mir Sorgen
7: machen. Ich bin mir auch sicher, dass er sich Sorgen macht. Weil diese Wagner-Gruppe, eine bewaffnete Truppe, ein paar hundert Bewaffnete, teilweise auch mit schweren Waffen, die sind ja im Grunde spazieren gegangen durch Russland. Keiner hat sie aufgehalten. Dass die Verkehrspolizei die nicht auffällt, kann ich mir vorstellen, würde ich vielleicht als Polizist auch nicht machen, gegen so schwer bewaffnete Ex-Verbrecher. Aber die Nationalgarde, Putins Leute, die alle loyal zu ihm sind, die sind nicht ans Telefon gegangen, die haben sich unterm Schreibtisch verkrochen, die haben gewartet, bis es vorbei ist. Und er muss sich ja die Frage stellen, wer verteidigt mich eigentlich, wer kämpft eigentlich für mich, er hat zwar allen hinterher Orden verliehen, wie toll sie das gemacht haben, aber in Wahrheit hat ja keiner was getan. Das ist, glaube ich, noch nicht vorbei und das hat Putin sehr geschwächt. Er hat nicht viele Handlungsmöglichkeiten, aber er ist extrem gut darin zu blöffen, stärker zu erscheinen, als er ist. Und er macht ja immer noch vielen Leuten hier Angst und er glaubt auf diese Art und Weise vielleicht doch noch was zu erreichen.
6: Auf diesen Punkt der German Angst kommen wir später auch noch mal explizit darauf zu sprechen. Ich würde aber trotzdem noch mal gerne bei Putin und diesem System insgesamt bleiben. Es stand ja jetzt auf der Kippe, als diese Wagner-Gruppe auf dem Vorwarsch nach Moskau war und dann hat man irgendwann sich auch mal die Frage gestellt, ja, was käme denn nach Putin? Was könnte uns da blühen, womöglich was Schlimmeres noch als Putin, auch wenn man sich das im Moment vielleicht schwer vorstellen kann? Schlimmer als Putin kann es nicht werden. Wir sollten uns auch nicht so viel Gedanken machen, was aus
7: Russland wird und was aus Putin wird. Ich finde es absurd dass der einen Krieg beginnt, für viele hunderttausend Tote verantwortlich ist. Und wir machen uns Gedanken, oh, wenn die Ukraine zu doll gewinnt, was wird dann aus Putin und wie kann er sein Gesicht wahren? Das Gesicht hat er verloren, begeht Kriegsverbrechen jeden Tag. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie schaffen wir eigentlich Sicherheit in Europa, was wird aus der Ukraine, wie können wir die Ukraine stützen. Und dann auch hat Russland eine bessere Chance, wenn Russland diesen Krieg gewinnt. Dann hat Russland, glaube ich, keine positive Chance auf eine gute Entwicklung, wenn Russland diesen Krieg verliert dann gibt es, glaube ich, wirklich die Chance, dass es ein besseres Russland geben könnte. Wir Deutsche
6: wissen das, glaube ich, am besten. Aber wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine Chance, dass es besser wird, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Also die Grenzen vor der Annexion der Krim oder was sehen Sie da? Die Ukrainerinnen und die Ukrainer, die wollen ihr Land wieder
7: kontrollieren. Und die Grenzen, die auch wir anerkannt haben, sind die völkerrechtlichen Grenzen von 1991. Und dahin muss die Ukraine zurückkommen. Da haben wir auch ein Interesse dran. Wenn Russland gewaltsam diese Grenzen verändern kann, macht das Schule, überall auf der Welt. Das schafft eine unsichere Welt, das bringt großes Durcheinander und Chaos, wenn man das zulässt. Was mich sehr umtreibt, ist, dass wir insbesondere als Deutschland immer zu langsam sehr wenig tun. Nie genug, dass es wirklich ausreicht, weil wir das Ziel nicht formuliert haben. Die Bundesregierung hat bis heute nicht geklärt warum sie eigentlich der Ukraine hilft. Was will sie eigentlich damit erreichen? Und ich glaube, das müssen wir jetzt dringend mal klären.
6: Es erinnert mich so ein bisschen, also ich habe das selbst nicht erlebt, aber so an die Erzählung des Kalten Krieges so ein bisschen. Wie würden Sie das einschätzen? Sind wir im Moment auf dem Weg in eine ähnliche Situation oder ist die Situation womöglich sogar noch viel komplizierter? Damals war es ja... Ich sage mal, zwei Pole, USA, Sowjetunion. Jetzt gibt es ja da aber noch einen relativ mächtige, einen mächtigen Staat mit China, der sich das Ganze ja auch alles ganz genau anschaut, was da abläuft. Sie haben es ja auch angesprochen, wenn das Schule macht beispielsweise. Wie würden Sie das historisch einschätzen? Wir reden manchmal so davon, dass wäre kalter Krieg was Schlimmes.
7: Kalter Krieg ist besser als heißer Krieg. Das stimmt. Und wir haben in Deutschland während des Kalten Krieges das Wirtschaftswunder erlebt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entwickelt von einem zerstörten Nachkriegsland zu einem führenden Land in Europa und auf der Welt. Wir haben, glaube ich, auch einiges gelernt während des Kalten Krieges, an das wir uns jetzt erinnern müssen. Also, dass die ganze Gesellschaft wehrhaft ist. Dass man stark auftritt, weil man weiß, wenn man stark auftritt und auch stark ist, dann kann man auch Dialog suchen. Und wir haben in den letzten Jahren immer nur diese Dialogkomponente in den Vordergrund gestellt. Man muss miteinander reden, man muss die Dinge verändern. Und wir müssen lernen, ja, reden, aber aus einer Position der Stärke Zur Zeit der Ostpolitik von Willy Brandt hat die Bundesrepublik Deutschland mehr als drei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Sicherheit und Verteidigung ausgegeben. Jetzt ist ja nicht mal die zwei. Also wenn wir die Dinge wieder zusammenbringen, dann ist vielleicht kalter Krieg gar nicht die schlimmste
6: Perspektive. In Deutschland, das kann man glaube ich sagen, hat man die letzten Jahrzehnte das Verteidigungsthema stiefmütterlich behandelt. Jetzt gibt es diesen Wumms, Doppelwumms sogar. Das Sondervermögen, 100 Milliarden, kann vermutlich ja nur ein Anfang sein. Wie sehr fährt uns das jetzt auf die Füße, dass wir dachten, dass wir vielleicht als Weltgemeinschaft auf diplomatischer Ebene womöglich weiter sind? Es wirkt für mich so, als wenn wir doch jetzt wieder in einer Zeit, in der es gilt, wer hat das größte Messer, wer hat das größte Gewehr? Also diese Hardpower skills sage ich mal. Wie sehr haben wir das verschlafen womöglich? Die Bundeswehr kann ja was. Und bei der Bundeswehr fährt,
7: fliegt und schwimmt auch vieles. <lacht> Dieses Bild immer zu verbreiten, da würde gar nicht zu so funktionieren, finde ich nicht so besonders hilfreich. Mhm. Ich glaube, es ist eine Zeit lang auch mal gezielt von der Bundeswehr selbst verbreitet worden, um für mehr Geld zu werben. Mhm. Das wird man jetzt ein bisschen nicht wieder los. Und die Bundeswehr war ausgerichtet auf Kontingente, die zum Beispiel nach Afghanistan gehen regelmäßig, um dort im Rahmen des Bündnisses einen Beitrag zu leisten. Und dieser Weg von einer Armee, die regelmäßig Kontingente ins Ausland schickt, zu einer Armee, die das Land verteidigt, die das Bündnis verteidigt, das ist ein weiter Weg und da haben wir viele Fähigkeiten, die wir während des Kalten Krieges hatten. Die haben wir nicht mehr und die muss man schrittweise wieder aufbauen. Das ist die Aufgabe, die gerade vor uns steht. Wir haben auch Interesse daran, dass wir eine deutsche und eine europäische Verteidigungsindustrie haben und nicht nur alles irgendwo anders kaufen müssen. Das muss jetzt so schnell wie möglich passieren und man muss viel üben. Wir haben bei Hochwassern ja auch gesehen, wie schwierig Krisensituationen zu meistern sind für viele in Deutschland. Also das müssen wir dringend üben und müssen uns damit beschäftigen, und uns auch geistig bereit machen.
6: Was wird uns das als Gesellschaft kosten, also wirklich finanziell auch jetzt nochmal eine andere Wehrhaftigkeit so haben, Sie es ja eben auch genannt, aufzubauen? Das ist ja auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passieren kann.
7: Ja, das kostet uns jetzt viel, weil wir über viele Jahre nicht das getan haben, was notwendig ist. Und man kennt das ja, das kennt man auch aus dem privaten Bereich. Wenn man lange die Dinge nicht finanziert, wie sie finanziert werden müssten, hat man so eine Welle, die man vor sich her schiebt. Das ist jetzt bei der Bundeswehr auch der Fall. Jetzt muss man Dinge kaufen, die man früher gern gehabt hätte, aber das Geld dafür nicht hatte. Und gleichzeitig muss man ja auch in die Zukunft investieren, weil sich Kriegführung verändert. Dazu kommt Personalwerbung ist sehr aufwendig. ist gar nicht so einfach, Leute davon zu überzeugen, zur Bundeswehr zu gehen. Das merken alle auf dem Arbeitsmarkt, das merkt aber auch die Bundeswehr. Also das wird Geld kosten, aber Sicherheit kostet nun mal Geld. Und das ist eine gute Investition, ist übrigens auch die zentrale Aufgabe des Staates, für Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Die schwierige Frage für die Politik ist, wenn man jetzt mehr Geld für Sicherheit ausgibt, was richtig ist, wofür kann man dann Geld nicht ausgeben? Weil dauerhaft immer nur neue Schulden zu machen, um die Sicherheit zu finanzieren, das wird nicht
6: funktionieren. Auch wenn man die Schulden Sondervermögen nennt, bleiben es am Ende Schulden. Schulden. Sie haben das eben auch so ein bisschen angesprochen, die German Angst, also die Angst vor Atom, alles, was mit Atom zu tun hat. Fukushima hat Deutschland damals ja auch reagiert, äh, den vorzeitigen Atomausstieg äh, beschlossen. Und jetzt, das haben Sie ja auch angedeutet, dieses atomare Säbelrasseln zielt, glaube ich, vor allen Dingen in den Westen. Liegt es vielleicht daran, dass wir uns nochmal an diese Kriegsrhetorik, die wir, glaube ich, schon hinter uns gelassen wähnten, irgendwie auch nochmal gewöhnen müssen und uns da auch ein bisschen eine Kruste, ein Schutzschild aneignen müssen, dass das einfach auch dazugehört, wieder? Naja, von Verantwortung reden und Verantwortung übernehmen sind unterschiedliche
7: Dinge. Wir als Deutschland müssen jetzt was dafür tun, dass äh, der Ukraine geholfen wird und dass Sicherheit hergestellt wird. Und wir haben uns über Jahrzehnte angewöhnt, dass schon irgendwer kommt und das macht für uns. Und das ist eben jetzt vorbei und das fällt uns schwer. Und ich glaube, viele haben das bisher immer noch nicht anerkannt, dass es auf uns ankommt und dass wir den Unterschied machen müssen. Das Mentalitätswandel. Aber da sollte man nicht die deutsche Geschichte instrumentalisieren, um zu sagen, deswegen können wir das nicht.
6: Ist das der Hauptgrund, würden Sie sagen, dass unsere Geschichte da immer noch
7: über uns schwebt? Es kommt darauf an, was man aus der Geschichte lernen will. Also mir fällt es extrem schwer zu verstehen, warum es Leute gibt, die sagen, weil wir diese deutsche Geschichte haben, wo wir in einem Angriffskrieg sehr viel Leid angerichtet haben in Europa, deswegen dürfen wir der Ukraine keine Waffen liefern. Das ist doch vollkommen unlogisch, gerade weil wir diese Erfahrung gemacht haben, weil wir wissen, wie wichtig das ist, Angriffskriegen zu widerstehen und dem Angegriffenen zu helfen. Gerade deswegen müssen wir doch Waffen an die Ukraine liefern und hätten das viel schneller und viel früher schon machen müssen. Also meine Lehre aus der Geschichte ist da ganz klar, man muss gegen Aggressoren vorgehen.
6: Also ich höre ganz klar raus, Deutschland fordern sie, muss vorne weggehen, auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke ja mit Sicherheit. Mich würde jetzt auch noch nochmal interessieren, auch nochmal den Kontext in der NATO. Was ist denn die NATO wert ohne die USA, die da voll dahinter stehen würde? Also sprich, können wir uns hier in Europa überhaupt gegen einen Aggressor wie Putins Russland beispielsweise selbst wehren? Stand heute würde uns das schwerfallen, obwohl ich nicht weiß, was wir
7: könnten, wenn wir dazu gezwungen werden. Hab den Eindruck, Deutschland wird besser, wenn es unter Druck gesetzt wird. Vielleicht auch kreativer und schneller und pragmatischer. Und wenn wir diese Dinge lösen wollen, dann müssen wir auch unseren sehr behäbigen, bürokratischen Weg, die Dinge regeln zu wollen, müssen wir
6: außer Kraft setzen und einfach mal schneller zu Ergebnissen kommen. Glauben Sie, dass diese Zeitenwende im Moment oder mittlerweile auch in der Gesellschaft angekommen ist? Also sprich, gibt es einen Stimmungswechsel? Es gibt jetzt ein paar Umfragen, die angedeutet haben, dass doch die Mehrheit für Aufrüstung auch ist. Ich habe den Eindruck... Viele Menschen in Deutschland sind da in Teilen schon weiter, als
7: es die politischen Parteien sind und die Parteipolitiker. Wie kommen Sie da drauf? Ja, wir sind mit Zeitenwende on Tour im ganzen Land unterwegs, diskutieren viel mit den Menschen überall in unterschiedlichen Regionen. Und die Menschen wollen wie Erwachsene behandelt werden. Sie wollen nicht gesagt bekommen, oh, das kostet alles nichts und das wird alles ganz einfach. Mhm. Sondern sie sagen, wir wissen, dass das Belastungen sind, wir wissen, dass uns das was kostet. Aber zeigt uns doch auf, was der Weg ist und wie wir das gemeinsam schaffen, wie lange das dauert und was wir tun müssen. Die Menschen vermissen diese klaren Orientierungen. Da muss man jetzt aus dieser Zeitenwende was machen. Die Menschen im Land sind dazu bereit. Ich glaube, die Naivität in Bezug
6: auf Russland und die Naivität in Bezug auf Sicherheit, die ist weg. Ein Aspekt ist ja mit Sicherheit auch die Bundeswehr. Es wurde ja 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt offiziell. Wie stehen Sie dazu? Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden vor dem Hintergrund der Geschehnisse der letzten anderthalb Jahre? Verteidigung
7: ist auf jeden Fall eine Aufgabe, nicht nur für den Verteidigungsminister und die Bundeswehr, sondern für das gesamte Kabinett, für die ganze Regierung, auch für die gesamte Gesellschaft. Da geht es um Zusammenarbeit mit Behörden und Verwaltungen. Da geht es aber auch um die Frage, wer hat eigentlich eine militärische Grundausbildung? Wer hat eine medizinische Grundausbildung? All diese Dinge, das sieht man ja in der Ukraine, Das sind extrem wichtig. Und ich habe Zweifel daran, ob wir das allein auf der Basis von Freiwilligkeit in unseren Gesellschaften hinbekommen. Die Wehrpflicht, so wie sie war, wird man nicht wieder einführen können, muss man aber auch nicht. Aber warum sollen wir nicht in der Lage sein, eine smarte Dienstpflicht einzuführen, wo man sich aussuchen kann, wo man seinen Dienst für die Gesellschaft leistet? Und eine Option ist die Bundeswehr. Und dass man zum Beispiel, wenn man Dienst leistet für das Land, das angerechnet bekommen kann auf den numerus clausus für die Universitätszulassung oder dass man andere Vergünstigungen bekommt, damit der Dienst in der Gesellschaft anerkannt wird. So ein Modell könnte ich mir vorstellen. Das wird immer wieder diskutiert. Ich finde, wir müssen diese Diskussion mit Dienst vielleicht erstmal zu einem Ende bekommen und mal einen Beschluss fassen. Ich habe den Eindruck, es gibt eine große Offenheit. Und es gibt ja auch viele, die wollen gerne dem Land was zurückgeben und wollen gerne für die Gemeinschaft einen Dienst leisten. Das kann man doch aufnehmen mit so einer Dienstpflicht.
1: Peter Sauer hat mit Nico Lange gesprochen. Der ehemalige Berater von Ex-Verteidigungsministerin kram karrenbauer arbeitet aktuell für die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, und alle Interviews aus unserer SR-Reihe Bewegte Zeiten finden Sie schon jetzt auf SR.de, auch als halbstündige Videos. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Der Himmel zieht sich heute nach und nach zu. Es bilden sich erste Schauer. Die werden im Laufe des Tages häufiger. Dazu werden 18 bis 22 Grad erreicht. In der Nacht regnet es immer wieder, teils mit Blitz und Donner. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 10 Grad ab. Morgen am Sonntag viele Wolken, immer wieder Regen. Am Nachmittag und Abend in kurzen Regenpausen auch etwas Sonne. Windig 14 bis 18 Grad. Das war sie, die Bilanz mit Peter Weizmann. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.